0: La mujer tiene sexos por todo su cuerpo. La geografía de su placer es mucho más diversificada, múltiple en sus diferencias, compleja, sutil de lo que uno imagina. La mujer tiene sexo un poco por todos lados, ella goza un poco por todos lados.
1: Gabriela, Teresa y Paulina son tres hermanas. Las tres tienen alas, alas diferentes, alas hermosas. Nos tocamos, yeah, yeah, yeah.
0: bueno, bueno <risa> nos vamos a poner en serio. Estás escuchando, nos tocamos con las manitas.
1: Somos tres hermanas ligeramente diferentes que queremos hablar del placer femenino. Llevamos varios episodios hablando del clítoris, porque es un tema que nos podría llevar, ¿no? varios episodios, varias vidas. Y de la vez pasada estuvimos hablando de la intervención patética de San Sigmund Freud. El ridícula. daño, el daño sí, que hizo Freud. El daño. Entonces, aquí es donde yo quiero nada más poner en la mesa la paradoja de puso el tema en la mesa y luego la, la cagó. cagó. Ah, bien. Totalmente. Profundamente, sí. Y yo mientras más reviso los textos psicoanalíticos, más digo, Dios, ¿sabes qué es esto? qué preocupación, con razón estamos diciendo que la acabó. Entonces ya hablamos de eso, pero también hoy queremos girar hacia como si hay luz al final del túnel y es quienes empezaron a cuestionar estas voces, esta voz dominante que además el sistema se apropió porque claro, era la voz que venía de un hombre blanco, empoderado y que podía hablar de una sexualidad a ver, díganmelo bien. Cis hetero. Normativa. normativa. y patriarcal. Pero a mí lo que revisando los y textos. Y, sí, definitivamente. Y revisando los textos psicoanalíticos, lo que más me llama la atención es la soberbia, la, la seguridad con que hablan sobre la realidad, sin tener en cuenta que están hablando de. Y su perspectiva. Y bueno, aquí se cumple este dicho de que el último que se da cuenta del de agua es el pez. A mí lo que me llama la
0: atención más que todo es, ok, él dijo una cosa y sí, se convirtió en una figura pública muy importante, pero después, eh, porque en realidad en su momento no, no publicaba, no conseguía publicar, y fue gracias a su sobrino que por una caja de habanos cubanos lo publique en Nueva York. es historia es otra historia, pero es muy interesante. O sea, soborno. No, no, no. El so, eh, o sea, él le dijo, tráeme una, o sea, yo consigo que te publiquemos tus obras a cambio de una caja de habanos cubanos. Wow. Y así es como empezó. Y Por está. eso eso es muy fálico también. Es ¿eh? <risa> <risa> en serio. Y no me acuerdo ahorita el nombre del sobrino, pero el sobrino es considerado como el padre, digamos, no, de la el... mercadotecnia en los años 1920 Exacto. y tantos.
1: De hecho, hay un documental en, en YouTube súper interesante. Es fantástico. De este señor publicista aplicando todos los conocimientos de Freud. Pero bueno, ese es, ¿es apasionante? ¿Es otro tema? No, no me pareció otro tema, porque a mí
0: me parece que justamente lo que es increíble es que Freud dice eso, publican sus obras y el impacto que tiene de que a partir de entonces hasta ahorita muchas mujeres siguen pensando que son frígidas porque el orgasmo vaginal no lo consiguen, es lo que es devastador. Eso a es ver, lo que totalmente a mí, o sea, como una idea se vuelve Tan famosa
1: y tan mundialmente jodida. Porque Estoy ya estaba ahí. Sí. Y nada más la verbalizó, la concretó, la puntualizó, la aterrizó.
0: Antes de que pasemos a, él, a las voces de las mujeres que se oponen a Freud, que tienen la fuerza, la valentía y la coherencia de oponerse a Freud. Antes de eso, me gustaría retomar esta figura que eh, vimos en el episodio pasado, que es María Bonaparte, este, eh, esta mujer fascinante que se eh, sometió ella misma a tres cirugías para reposicionar su clítoris para lograr el tan famoso freudiano, vamos a llamarle orgasmo vaginal, y que publicaba bajo el seudónimo A.E. Narjani. Narjani. Exactamente. Pero solo es estudio. Lo demás que publicaba sí lo publicó bajo Con su, su nombre. nombre. Hoy les quiero enseñar una escultura de un escultor que creo que eh, las tres conocemos. A mí en lo particular me gusta mucho el escultor. Okay. Constantín Brancusi, que Es una escultura que se llama Princesa X y que está inspirada en eh, la princesa María Bonaparte. Es una escultura de 1915. ¿Qué ven? Ahí ya veo. ¿Ven? ¿Ven que yo les hablaba de las alitas de mi Lulu? ¿Qué ven? Alitas, <risa> alitas.
1: Pero a ver, eh, déjame preguntar. ¿Estamos bien? ¿Son dos distintas sí. o es nada más la perspectiva? Eh,
0: son dos distintas. Según yo es nada más la perspectiva, pero no importa, yo ahorita las van a ver, distintas. no, sí, porque está más inclinada la de acá Porque una tiene una cabeza más larga Exacto. y la otra tiene una cabeza más corta Ah, ya,
1: vi, ya viste la cabeza Una circunferencia, o sea, es un material como metálico, súper brillante, súper lisito, que claro que invita a quererlo tocar Y tiene una circunferencia, una pelotita hasta arriba que se conecta con una... O sea, parece un pene o un clítoris
0: O un clítoris No, parece un pene No, yo, yo, a mí no me convence del todo que sea un pene Bueno, una parece, una tiene alas Y la otra para mí tiene eh, como la forma de los testículos Una cabeza es mucho más alargada y elongada Y la otra parece un capuchón de un pene que tuvo circuncisión eh, En la parte baja, en una de las esculturas Yo lo que veo es que son dos, parecen testículos Como si fueran dos pelotas que cuelgan eh, puedo especificar que son alas porque, pues, he visto las alas de las mujeres en la vulva, cuando, que son las, las que le suelen quitar cuando quieren su, su vulva tipo Barbie. Ah, ya, acabo de entender las, las alas de Tululú. No, pero no, no, eso mi lulú <risa> se va a infartar cuando Ay, no, este ni, retorio, modo. Dios, ni modo. Bueno, el caso es que la parte baja, en lugar de ser dos testículos, es, me, me da la impresión de que son dos partes que son como más. Eh, delgadas y que salen y que parecen alas, no pesan o sea, podrían volar, los testículos pesan
1: Sí, yo veo este principio de Nagoski de que todos tenemos las mismas partes acomodadas diferentes, porque tiene una parte, o sea, claro que puedo ver un clítoris claro que también puedo ver un pene
0: Bueno, en su momento la retiraron de la exposición porque todo el mundo veía allí un pene definitivamente. Y Brancusi salió a defender obviamente su escultura y dijo que evocaba el deseo femenino y la vanidad de la princesa, es decir, de María Bonaparte. Entonces se generó todo un escándalo y tuvo que publicar sus bocetos. Y él lo que explicaba es que era tan vanidosa María Bonaparte que tenía un espejito pegado en la mesa eh, y que todo el tiempo reclinaba la cabeza para mirarse en su propio espejo. Entonces...
1: Es como la, les invito a ver esa inclinación invito. que Ajá. vemos, esa curvatura, es, es ella mirándose. Exactamente. Entonces,
0: busquen la imagen, se llama Princesa X ah, de wow. Brancusi y para mí lo interesante es que. Se está viendo el coño. Eh, Tiene las piernas abiertas. Está increíble. <risa> la, cae todo el cabello. Se está agachando a ver su, su vulva. Y la parte de abajo, que pues, antes era como un testículo, parece como un espejo que está reflejando el es, coño. Esa es toda
1: tu interpretación, ves... porque yo nada más veo. Esa inclinación de Pero ella fíjate, para mirarse. abajo, donde sí, era
0: como el, el, lo que debería haber sido hace ratito que yo describía como los testículos, parece que son dos piernas abiertas y ahí ves el bush, ahí la junglita toda madre. O unos o unos 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 bustos, unos chichis. Ajá. Ah, no, yo no veo chichis. O sea, sí, el yo arte. Veo, yo veo el coño, la vulva, la, la greña. Y el todo. arte empieza cuando el rostro de una mujer se, conviene en, se convierte en el glande del hombre y las chichis en los testículos, ¿se fijan? Exacto. Y es una mujer mirándose a sí misma, ¿no? Que es como todas estas, o sea, todas estas mujeres grandiosas que después se interpusieron a todo lo que dijo Freud, que seguramente lo hicieron primero desde un lugar de intuición. Desde un lugar de, de yo me miro y yo me siento y esto que estoy leyendo no empata con lo que tú estás diciendo, ni estoy carente, yo puedo sentir otras cosas. Y es, es la perspectiva, ¿no? Es la perspectiva femenina cuando la mujer empieza a pensar en ella, por ella, eh, y empieza a relacionar su vida con su pensamiento. Eh, eh, tiene una frase malabu que es interesante que dice, no solo hay que preocuparnos cómo se construye la cabeza, sino también cómo la perdemos. ¿No? Sí. en este sentido de neurología y sexualidad, pero desde el punto de vista y desde la perspectiva de la mujer, de qué sentimos las mujeres, qué vivimos las mujeres. Pero sí, se da, sí dan ganas de, de frotarlas a todas, ¿no?
1: <risa>
0: bueno, esta es Princesa wow. X de Brancusi Están increíbles. Bueno, vayamos a las mujeres entonces que
1: se confrontaron a estos patriarcas históricos. Yo de lo que estuve revisando es muy interesante cómo hay todo un trabajo en ellas de, de madurez, como de poder tomar una actitud, una visión propia, de ya no decir, como tú me molestas todo el tiempo, lo que dice papá Freud con toda su sabiduría. ¿no? Y estaba yo revisando el texto de una escritora argentina, que se me acaba de ir el nombre, que lo dice específicamente, bueno, este, esto de decir que yo no estoy de acuerdo con Freud, pues lo siento un poco eh, como que atrevimiento, ¿no? Porque al final viene, pues estaba en juego también todavía esa autoridad. Entonces, reconocer todas estas mujeres que son capaces desde la intuición o desde un conocimiento a veces también como teórico estas psicoanalistas de escuchar a sus pacientes y decir hmm, no estoy oyendo lo que este chato describió yo estoy escuchando otra cosa quiero reconocer el trabajo de Karen Horney quién es es una psicoanalista que empezó pues eh, eh, cómo se sé, hizo la tarea eh, 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 que empezó a cuestionar esto de la envidia del pene fue la primera. A mí me encantó leer como el progreso de su trabajo porque, claro, empieza muy alineada con Freud. Porque Freud tenía esta cosa muy contradictoria entre ofrecer mucha libertad, en teoría, pero luego no me vayas a rebatir. Y ahí están los grandes discípulos con los que se peleó para siempre porque los discípulos empezaron a decir cosas distintas. Pero Karen Horney lo que dice es que la envidia del pene en realidad es una metáfora. Es la primera mujer psicoanalista que dice no envidiamos el pene, lo que envidiamos es el poder que el hombre tiene en nuestra sociedad. Y Simón ah, de Beauvoir va a retomar esa idea, obviamente. Yo cuando leí lo 6. de la
0: envidia del pene hace poquito, porque lo he escuchado miles de veces, pero ahora pensando en este podcast, lo que pensé fue envidia al pene, esa se la inventaron porque envidia tenían ellos, déjate tú del clítoris multiorgásmico, que bueno, ya bastante envidia les debe de dar, pero a un cuerpo que es capaz de desarrollar otro cuerpo adentro del suyo, ah que salga y que lo pueda alimentar. Absolutamente. Y yo pensé, eso les tiene que dar una envidia como para decir, a ver, ¿qué podemos darles envidia a nosotros? Y lo único que tienen es que les cuelga ahí algo que... <risa> y para eso no hay nombre. O sea, para esa envidia no hay. No. Hay para la envidia del pene. ¿Cómo se llama? Villa del Pen es el ah, complejo es a parte decir un nombre más no, chuchu, no, así no, no, no. Ibas... yo vengo a que me eduquen no oigan. es
1: parte del complejo de castración y se Exactamente, relaciona porque bajo esta o sea el problema con Freud es que sí puso la sexualidad en la mesa nada más que su único paradigma era la sexualidad masculina del hombre victoriano entonces fue pues un, un registro muy limitado. Y trató y de describir la femenina a partir de ah, modelo... Absolutamente. Entonces ya de entrada es esta visión de la mujer como alguien que no da el ancho, que no, no. Entonces son unas descripciones, pero les digo, lo más asombroso es con la certeza que lo afirman y lo escriben. Yo después pensé, envidia, envidia les da que te subas a un caballo
0: o a un camello trote que trote que pa'l cabalgue no güey es que un día hace muchos años en Egipto me subí a un camello y le dieron un riatazo y el camello arrancó yo nunca había visto correr un camello yo pensaba que eran así como turun turun tipo la pantera rosa se arrancó, no mames la venida que me puse. ¿Te asustaste? o, o no, no, te asustaste, vi, no te asustaste. No mames el no, placer. Bueno, sí des... Nunca no. te asustaste. No, güey, <risa> yo iba así de güey. Me voy a venir, me
1: voy a venir ¿Squirt? hasta que me vine. O sea,
0: me supervine porque, el, porque vas ahí, track, 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 track Sí, pero Eso les tiene que dar envidia. O sea, porque es nada más tac, 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 tac. Y, y les da tan, tanta envidia que las mujeres que montan a caballo aquí en el lienzo charro del... De, de aquí, de la ciudad. Ah, les ponen, les ponen el colchoncitos. Deladito, o sea, las piernitas deladito, ah, no claro, te sientes así. Como por eso las le... ponían deladito. Claro, en la bici, la moto, insólitos. en todos lados.
1: Insólitos, ¿y eso no es envidia ¿qué es? Así es. ¿No? Y es, es esta envidia silenciosa, ¿no? Que nada más entonces tiene empieza como a, a carcomer de otras maneras. Pero... Justo porque yo parte de lo que critico es asumir que lo que sentía, sentimos las mujeres es solo envidia, quiero abrir la posibilidad a que también haya hombres, ¿no? Que no, no tienen necesariamente envidia, que reconocen que hay espacio para ellos y ellas y ellas y todos y no tienen ningún problema. Pero sí creo que el problema es cuando decides que hay una sola manera. De estar bien, de obtener placer, y esa, y te, y eso lo dogmatizas. Y eso fue lo que Freud planteó. Y el mundo se la compró. Y luego hubo otras mujeres fuera del psicoanálisis
0: que también confrontaron fuertemente su pensamiento, como Simón de Beauvoir en el segundo sexo o, o Lucy Garay. Garay. Pero Simón de Beauvoir, por ejemplo, sí señala muy pronto, y creo que es de estas otras, es de estos temas que se sabe menos que lo de la envidia del pene, pero fue cuando Freud dijo que la libido era de esencia masculina. Ah, es decir, sí, que las sí, mujeres sí. no tenían, que no hay una, que no hay una líbido propiamente femenina. No, es masculina. Hacia ¿Cómo? la penetración. Pues no, a eso Claro, o sea, porque eh, como
1: hay. en esa, o sea, lo que asumieron de inmediato es que lo femenino es lo pasivo. Y entonces lo activo es lo masculino. A ver, ¿tú qué tienes estas definiciones de diccionario? No. La no, lívido para ay, Diosas. ella que nos escucha. Ajá. Yo creo que esa es una una palabra interesante que también mismo en Freud fue transformándose, ¿no? Pero es como la esta energía sexual que poco a poco fue ampliándose para también poderla mirar como la energía de vida. Y ahí es, si ya lo fraseamos así, más cuestionable Peor. es, a ver, perdón, ¿cómo que es solo masculino no, en, claro. en todos los en niveles claro, es
0: cuestionable, claro. ¿no? Pero esas son, Simón de Beauvoir fue de las poquísimas, y, y la otra cosa que yo quiero recordar un poco son estos entornos hostiles de las mujeres en su época, porque eh, eh, Simone de Beauvoir, que como todo el mundo sabe, fue tuvo una relación abierta eh, con Jean-Paul Sartre, que es el filósofo y escritor francés, y hay una historia, que cuentan las malas lenguas, que es eh, cuando los dos presentaron el examen nacional para convertirse en profesores eh, de la educación pública, eh, Sartre había reprobado el examen un año antes, y se siente estudiar con Simón de Beauvoir y otros dos chavitos. Ellos tienen, Sartre tiene 25 años y ella tiene 21 años. Eh, y ese año lo aprueban. Y el primer lugar nacional fue para Sartre y el segundo para de Beauvoir. Y las malas lenguas dicen que el primer lugar lo ganó de Beauvoir. Y todo el mundo dijo, no puede ser que sea una mujer. Y entonces la pusieron en segundo lugar y pusieron en primer lugar a Sartre. No, pues es como a Luce Irigaray, que es esta lingüista, filósofa, psicoanalista, feminista, francesa, de origen belga, que además tiene 92 años y está vivita y ah, clitoreando, vi está clitoreando no sabía todavía, que seguía sigue viva. vivita y wow. clitoreando. Este y bueno, ella eh, está estudiando, ella de, o sea, empieza a hablar sobre el falocentrismo, dice que las mujeres estamos a la venta, que el lenguaje excluye a la mujer y hace una cosa súper interesante. Pero ahí en la universidad se agarra putazos con Lacan y pues la corren, no? O sea, la corren totalmente. Ella su tesis, la, la, la que fue así una joya, pues se llama el espéculo de la otra mujer en donde Lacan hablaba del, del, sabrán ustedes más de la que sí, de yo, la, de del espejo de, 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 y de mirarte y reconocerte como un yo. Y y, y dice, el espéculo en lugar de espejo, se verá que eso, que el hombre decía nada o el vacío a llenar, es un lugar con realidad y una sexualidad rica y múltiple. Porque el espéculo es este aparato, ¿cómo le llaman? ¿Pato? El espejo, es el espejo vaginal. No, 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 el espéculo sí. sí, pero que te meten... Se llama la... espejo. No le dicen espejo. Miren. Trabajé cuatro años con un ginecólogo. Mi ginecóloga le dice más bonito. No le dice espejo, <risa> pero no me acuerdo ahorita cómo Exacto, le dice. Exacto, pero eso que ellos ven como... es un poco como... pinche frío y ojalá que un día inventes una textura son el... que la Eso dañalada. que ellos ven
1: como un vacío es todo un universo y son Exacto. estas mujeres eh, que después de hacer su propio trabajo, de tener un cuarto propio y tocarse a sí mismas, y escucharnos unas a otras que podemos llegar a afirmar esto no está vacío.
0: Y sus ovarios y su fuerza para ir en contra de todo eso que el patriarcado impuesto durante tantos años. Que vaya que se requiere fuerza y determinación R y solidaridad. O sea. uh -huh. Pero otra vez eso, ¿no? Son estos este, reyes del barrio, o sea, Freud y Lacan, y qué mujeres, y por eso doblemente aplauso, ¿no? Se atrevieron a pararse y decirles no estoy de acuerdo porque el primer congreso de sexualidad femenina que se organizó en Francia lo organizó Lacan y por supuesto que no invitó ni a Simone de Beauvoir ni a Lucy de Garay. Pues no. No, no. Entonces es si esta no manera convenía, de, de estos machitos de <risa> no, pues con no? el clítoris. No, iban a debollar, Pero considerar. Pero a mí de esas de esas mujeres eh, hay una italiana que se llama Carla Alonzi que publicó un manifiesto en 1974 que se titula La mujer vaginal y la mujer clitoriana. Es una joya y son de estas cosas que uno dice, ¿y dónde quedó? no Porque en 1974 fue hace un montón. Por supuesto que está en contra de absolutamente todas las posturas y de Freud y de Lacan. Tenías
1: tres añitos. Imagínate.
0: Imagínate. Y ya estaba diciendo cosas así que me vengo a enterar hasta ahorita. Es lo que es ¿Que tremendo. ¿Tú ya decías
1: cosas así? No,
0: no. Ella, ¿Ella? decía,
1: ojalá. No ¡Mames, güey. Y exacto. ¡Ja, <risa> Y en el
0: manifiesto, Carla Lonzi dice muchas cosas. Voy a señalar cuatro puntos. Y el cuarto, creo que me parece de los más importantes, dice que el clítoris debe perder su rol secundario, que no debe estar sometido al poder de la vagina, que el sexo femenino es el clítoris y el sexo masculino es el pene. Y el, el en el que me quiero detener es cuando reivindica el acariciar el clítoris como una forma de relación sexual completa. Yeah, porque al clítoris le gusta ser. <risa> ya, ya aprendieron a hacer efectos Chicos, especiales fanfarias. al clítoris le gusta ser acariciado, succionado besado, jalado apretado Toqueteado estilo telegrama ti, 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 ti. y además si aprietas la pelvis. Uy, 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 presionando el hueso público por afuera con el puño. Ajá, ajá. Le gusta ser rosado, chupado. Y no sé si. Ya repetiste el chupado Y. No, no, Tú cena <risa> no, el no, y, griega. y. Vas a checar. no está amido. chupado Estoy leyendo mi lista. Ah. No era chupado. Y se acuerdan de ese, de ese, de ese, de ese anuncio de televisión que era: ¿Y tú chupas, muerdes o masticas?
1: Tu lista está incompleta. Mm.
0: Ah, no
1: pedo. Nombrado.
0: Ah, empezamos. Nombrado. No, espérate. Nunca más olvidado.
1: Nunca más olvidado. Y por eso y nombrado. nombrado, y
0: nombrado, uh -huh. y nombrado, y nombrado. Sí, estaba incompleta. Gracias. Así, en lugar de rose, es a rose. Se a... clítoris, es un clítoris, es un clítoris. Exacto, exacto. <risa>
1: no, pero acá hay otro <risa> problema. Que cuando no nombramos el clítoris, cuando las niñas no crecen reconociendo esa parte de su anatomía, lo que estamos eclipsando es todo el placer femenino y entonces son estas investigaciones que hay hoy en día de las mujeres universitarias en Estados Unidos que cuando les preguntan cómo es tu vida sexual contestan sí yo creo que logro que la pasen bien ellos perdón no o sea dónde quedó tu placer femenino pero si no reconoces tu propia anatomía si no sabes que el punto nuclear de tu propio placer es el clítoris. Entonces, se, se, de verdad, se borronea todo, el todo, lo, todo, todo nuestra experiencia y vuelve a ser, ahí es donde nos coludimos con esta visión de la sexualidad falocéntrica, cada vez que como mamás, como educadoras, no les ayudamos a las niñas a identificar su anatomía.
0: Y que sepan, niñas, niños, que, que todo el mundo claro. sepa que acariciar el clítoris, como decía Carla Lonzi, es una forma de relación sexual completa. Uh -huh. Yo iba a la universidad, tuve un maestro de teoría que nunca nos dio uh, clases de teoría. Era un, era, una, era un personaje intelectual de la época. ¿De qué sí les daba clase? En una de esas... Nos hablaba de la vida sexual de su generación, que era la generación de Juan García Ponce y escritores así mexicanos. Entonces, en una Perdona, de sus clases... Amiga, los ignorantes que te escuchamos. Son escritores de, de una año. cierta época. O sea, Han de haber gracias, sido mamona. de los... Es que la voy a cagar, seguro. Ah, delele, pues porque por nos hablaba de la vida sexual. No, porque no nos hablaba de la, de la obra de estos tipos. No, pero tipos. ¿de qué época estás nos hablando? Nos hablaba... ¿En los sesentas? No. Ha de haber sido en los sesentas. Pero aquí lo importante es que era un profesor de teoría que nunca nos enseñó nada de teoría. Uno nunca sabe qué va a la universidad. Y en una de sus clases nos habló de una película pornográfica que se llama Garganta Profunda. Es una película de los setentas, de principio de los setentas. Y la historia es, es, ahorita van a entender por qué tiene que ver con nuestro tema de hoy, que todavía es entre clítoris y vagina, entre los dos orgasmos. Pero la historia es de una mujer que no tiene orgasmos y platicando con una de sus amigas la manda al doctor, el doctor obviamente encuentra cuál es el problema y obviamente, descubre hombre hombre eh, con un falo enorme, con un pene enorme y descubre que una tiene una soberbia el, similar y descubre que tiene el clitoris en la garganta. Y entonces, pues la cura, la cura como a base de felaciones impresionantes. Y toda la película es sobre eso. entonces logra el orgasmo, obviamente, y el final es irrisorio. Es, es, es O sea, sí da risa por lo absurdo, pero es una película que fue un parteaguas en el cine eh, pornográfico, porque era la primera vez que una película eh, pornográfica tenía historia. Bueno, dicen que tenía una narrativa y toda una historia y achalala. escribieron el guión en dos días, un fin de semana. Pero le, y... le escribieron. No. no, no, no. Bueno, sí, exacto. Le escribieron. Y lo, y lo que sucedió fue que este hombre, se, la hicieron en 1972 y Damiano, que era el director, él era peluquero hasta antes de ese momento. Este, Tenía su mano un montón de mujeres que le contaban sus historias y escuchaba lo pues lo mal que se la pasaban en la cama con los demás. Empieza a hacer cine porno. Eh, él se describe cuando era peluquero como un sacerdote, digo, sin ofender a los sacerdotes, pero dice que es como algo parecido, no escuchando todas las confesiones. Y entonces decide hacer esta película porque se acerca el esposo de la actriz en ese momento y le dice oye mi mujer es capaz de hacer la felación más increíble que jamás has visto en tu vida y él como que no le cree mucho es un pimp es un super pimp pero en esa época era justo empezaba todo lo de la pornografía y en, en nueva york había una calle que se llamaba dus en donde ocurrían todas estas cosas las prostitutas el gobierno de nixon estaba tratando de, de o sea de todo el contexto eliminarlo. cultural de eliminar toda Pero esa bueno, cuestión ese aspecto es del que del que más nos habló mi profesor de teoría en la Facultad, ¿eh? Del tipo de felaciones que hacía esta mujer y de cómo ensayaba, según él, eso no, seguro no es cierto, pero según él ensayaba con pepinos gigantes. Lo que sí es cierto es que yo, cuando vi la película hace mucho tiempo, es que sí es una cosa impresionante. No, no, o sí sea, es muy impresionante. Lo, lo, lo que no, es capaz es, esta es mujer tan es una brutal cosa. que cuando Damián no ve a, a, a esta mujer, Lindsay, Ay, Lindsay Laura, Lindsay, no, ya se me olvidó su nombre. Lindsay Lovecraft. 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 Oh. Lindsay George. Bueno. Esta mujer llega con su pimp y le dice, mira lo que hace. Y cuando Damiano lo ve, dice, momento, tenemos que hacer una película con este tema solamente porque da para toda la película. Y se le ocurre esta cuestión de, ya sé, vamos a decir que tiene el clítoris en la garganta, lo cual a mí me parece así como loquísimo, porque la película lo que logra es que gente, o sea, toda la clase media de mujeres empieza a ir a ver por primera vez en la historia cine pornográfico para ver unas putas felaciones, Exacto. o sea, es como no nada mames, más alejado del placer femenino y nada más alejado de todo lo que se estaba tratando de lograr. Entonces tiene esa como doble doble filo de lo que de lo que logra y no logra, porque sí logra efectivamente, bueno, para mí es muy traumatizante porque cuando estaba viendo el documental este de
1: Inside, Inside. Garanta Inside, Profunda, sí.
0: lo que acaba sucediendo es que se vuelve, bueno, Nixon la trata de vetar, entonces obviamente la publicidad se escribe un artículo en el New York Times eh, que se llama Chic Porn. Y entonces Jackie Kennedy va a ver la película y hay fotos de ella saliendo del teatro. Y entonces empiezan a ir 1.700 personas al día a ver la película. La película no es mala, es nefasta y lo que le sigue. Pero, eh, bueno, mucha gente de Hollywood en ese momento empieza a hacer cine pornográfico y después se vuelven famosos directores de Hollywood. Entonces eso también es otro vertiente. Pero tiene como todos estos matices muy extraños en donde además eh, la actriz acaba, bueno, con una vida terrible y, y devastada. La película se vuelve famosísima y a mí esto me trauma mucho porque cuando la vetan, la mafia... Eh, el crimen organizado empieza a tomar control de toda la cuestión. Y entonces toma el control de la película y dos años después sigue siendo entre las 10 más vistas en todo Estados Unidos. Y a mí el juicio, hubo dos juicios y es la parte que me parece interesante porque ahí regresan a las viejísimas ideas de tu papá Freud del orgasmo vaginal y el orgasmo clitoriano. En los juicios, los que defendían la película decían que trataba sobre el placer femenino. Es evidente que no trata sobre el placer femenino. Eh, o de una manera tan pero tan rebuscada que por supuesto que no hay manera de verle el lado positivo no trata del pero los femenil. que acusaban eh, el fiscal no eh, decía que el problema es que enfatizaban en el tipo de orgasmo equivocado es decir Exacto. el clitoriano no entonces aquí seguimos con papa freud y el, la preocupación del del fiscal es que las mujeres iban a pensar que eso era normal es decir el orgasmo clitoriano no y que era sano tenerlos eh, y que iban a pensar que con eso era suficiente. Pero el juez nunca había escuchado lo que era un orgasmo clitoriano. Ni los abogados. No lo sabía, ni los abogados. No. Entonces también no. podemos observar que parte del problema en esta situación es que la educación sexual era nefasta, ¿no? O sea, no, no se sabía ¿Qué? nada. Es. Sigue siendo, sí. Es nefasta. Allá había una, o todo en la historia del Watergate que tú
1: habías Sí, de la garganta preguntado. profunda. Cuando yo me enteré de esta película por mis hermanas, porque yo no la he visto, me llamó la atención que se llamara igual que el informante del reportero en todo el escándalo de Watergate en, con Nixon en Estados Unidos y cómo ese, ese nombre de garganta profunda ya se quedó para nombrar a los que dan información de manera no oficial. ...a los reporteros, ¿no? Entonces tuve... ...dije, bueno, ¿pero qué fue primero? <risa> ¿Cuál garganta profunda fue primera la pornográfica?
0: Pero van de la mano, porque tiene que ver con la caída de Nixon... ...o sea, ¿cómo se entretejen en la mafia, lo social, lo político, lo sexual... ...la revolución femenina, la revolución sexual... ...que no fue femenina y a la que regresaremos muy pronto? Y, y también esta parte, bueno, me recuerda yo en el... ...o sea, esto es, estamos hablando de 1972... ...y en el año 2000 yo estaba viviendo en Barcelona y trabajaba en un bar y llegó una mujer que es una productora de cine porno, en su época fue actriz de cine porno, y me dijo, quiero rentar tu bar para hacer unas escenas con Dante y la verga más grande de España, la polla más grande de España. Entonces les rentamos el bar y yo Manejaba el bar, entonces yo estaba ahí durante la filmación y de veras es una cosa muy impresionante porque el porno no, o sea, no, sigue sin cambiar. Sí existe porno femenino, que es otra cosa. Regresaremos y maravilloso feminista y el, y el uh -huh. porno queer. Regresaremos a ellos. Pero te estoy hablando del año 2000, que es ayer, y, este, y estaban filmando una escena de dos mujeres lesbianas. Yo estaba sentada junto al director viendo la pantalla y yo le decía... Dante, así no cogemos las mujeres. Me decía, no, ya lo sé, chiquilla, esto es para hombres. Y yo decía, no, bueno, o sea, ya. Bueno, y yo que pasé a visitarte después, estabas muy deprimida, ¿eh? Después de Sí, porque están las actrices porno que son así, las tratan súper bien y son unas súper estrellas y les pagan muy bien y son unas divas. Y luego tenían como a 20 chiquillas de Europa del Este que les pagan una mierda. Estaba ahí el, el Charlie que vendía la Charlie. Bueno, toda la cocaína ahí disponible para todos en todo momento. Y o sea, yo creo que fui testigo de una violación sin poder hacer nada al respecto porque o el güey sí. quería la escena era que se quería coger a una mujer y y romperle el himen y que sangrara para que fuera Ay obvio Dios. que era una virgen y el de los efectos especiales no lograba ponerle la pipetita bien para que cuando quería le apretara y saliera la sangre entonces como no salía la sangre se la volvía a coger y como no salía la sangre se la Ayer. volvía a coger Ayer. y en cambio estaba la actriz porno la super, super, súper star así con las manos en el piso y le decía a Dante el director así o más abajo mientras uno se la metía por el ano y el otro por la vagina y yo decía ¡Uah! logra eso. Bueno, ya entendí, por qué, dos mundos. Ya, oh, ya o sea. entendí por qué porque el otro día en uno de los episodios tú decías, "Yo alabo a los que no penetran." Pero yo hice, espérame, yo así, yo, yo quiero hacer nada más una, también ¿Una, una pausa. También alabo a los que penetran. Eso, bueno, después de haber acariciado, chupado, dormido, bueno, Yo tocado, lo que quiero topeado, decir es que yo no alabaría o sea, a nadie ni por penetrar ni por no penetrar, pero o sea, hoy esta idea de decir que acariciar el clítoris es un acto sexual completo, creo que es una manera de eh, hacer a un lado, dejar de quitarle el papel central a la penetración, que creo que es urgente y e importantísimo. Pero sí quiero decir que la penetración puede ser deliciosa. Nada más. Gracias, hermanis. <risa> pues Recuerda aquí el, seguimos. El clítoris no se gobierna, no se gobierna, no se desnombra nunca más. Si quieren más información y ver las imágenes que les platicamos y aprender más, síganos en www.nostocamos.com ¿Y
1: en Instagram en nos tocamos, guión bajo? No, nos, guión bajo, tocamos. Rayita, era rayita, porque también oh, has dicho rayita. Oh, rayita.
0: <risa> rayita baja. Gracias rayita. por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos.
1: Los Tocamos con las Manitas es una producción de Así como Suena, pensada y conducida por Teresa, Gabriela y Paulina García Ubar. Sí, son hermanas. El apoyo editorial es de Andrés Pano, la dirección de Gisele Ibarra. En la consola y edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La música original es de Gaby Blix.